0: Olá pessoal, meu nome é Thais Almeida Cunha. Estou no segundo ano de residência em Oncologia Clínica pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Neste mês de outubro, o que são vinculadas a ações internacionais para combate e prevenção do câncer de mama, campanha conhecida popularmente como Outubro Rosa, é imprescindível falarmos sobre esse tipo de câncer. O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os cânceres de pele não melanoma. Ele é 100 vezes mais comum em mulheres do que em homens e segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, ocorrem cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama anualmente no Brasil. Daí a importância de se dedicar um mês inteiro para estratégias de combate, prevenção e disseminação de maiores informações a respeito desse tipo de câncer. A taxa de mortalidade por câncer de mama, apesar de ter tido um decréscimo importante a partir da década de 1980, devido principalmente à melhoria no tratamento, ainda causa grande impacto, principalmente nos países em desenvolvimento, em que a mortalidade em 5 anos chega a ser 20% maior quando comparado aos países desenvolvidos. Portanto, devido à grande incidência e ao número absoluto de mortes por câncer de mama ser alto, vem sendo realizadas muitas pesquisas com o intuito de aumentar o diagnóstico precoce da doença, o que possibilitaria um tratamento menos agressivo e mais efetivo em termos de sobrevida global. Os primeiros estudos de relevância estatística que versam sobre métodos de triagem, rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de mama provém da década de 1960. Os dados iniciais das pesquisas que incluíram a mamografia e o exame clínico das mamas realizado por um profissional competente no rastreamento do câncer de mama mostraram aumento de sobrevida global na ordem de 20% a 30%, o que é muito alto. Estudos mais atuais mostram resultados menos robustos, atribuíveis exclusivamente ao rastreamento, mostrando que a melhora no tratamento do câncer de mama também teve impacto no aumento de sobrevida ao longo das últimas décadas. Porém, isso não ofusca de maneira alguma o papel dos métodos de rastreamento na população de maior risco-benefício. Atualmente, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos cânceres de mama é diagnosticada como resultado de um estudo de triagem anormal, levando a menor mortalidade câncer específica e a introdução do tratamento de maneira mais precoce. O rastreamento é de maior valor para pacientes com maior probabilidade de desenvolver câncer de mama e para os quais o tratamento precoce é mais eficaz do que o tratamento posterior na redução da mortalidade. Assim, é importante determinar o risco de um paciente desenvolver câncer de mama e usar essas informações para recomendar a modalidade e a frequência da triagem, além da necessidade ou não de encaminhamento desse paciente para testes genéticos. Existem várias ferramentas que podem ser usadas na determinação de risco individual de desenvolvimento de câncer de mama nos próximos 5 anos e ao longo da vida. A mais conhecida delas é o modelo de Gale, que é de fácil utilização na prática diária do consultório. Ele é destinado a mulheres que nunca tiveram diagnóstico de câncer de mama, nem de carcinoma ductal in situ, nem de carcinoma lobular in situ e que não têm um histórico familiar forte sugerindo câncer de mama herdado. O modelo de Gale, então, leva em consideração a idade, a etnia, o histórico de doenças da mama, idade da menarca, paridade e histórico familiar relevante em parentes de primeiro grau. As críticas a esse modelo estão no fato de ele não estimar o risco de ocorrência de mutações deletérias em BRCA1 e 2, além de ser menos validado para etnias não caucasianas. A maioria das mulheres, então, se enquadra no risco médio de desenvolvimento de câncer de mama ao longo da vida, o que representa um valor estimado de menos de 15% de chances de desenvolver o câncer de mama. Aqui é importante a gente realizar um adendo no que diz respeito a essa classificação de risco, que vai do risco médio até o alto risco, passando pelo risco moderado. Ou seja, o risco médio, que é o que a gente está falando agora, é o menor risco dentro do espectro. Pois bem. Para essas mulheres, então, de risco médio, que representam a grande maioria da população, é que estão voltados os olhos da maioria das campanhas de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Nessas mulheres, a idade é o fator mais importante em sua decisão sobre quando fazer o rastreamento, porque a incidência de câncer de mama aumenta com a idade. Ela é muito baixa antes dos 40 anos de idade, e começa a aumentar à medida que as mulheres envelhecem. A sensibilidade e especificidade da mamografia também são dependentes da idade. Sendo mais altas em mulheres mais velhas do que em mulheres mais jovens. Assim, em mulheres mais jovens, o risco de desenvolver câncer de mama nos próximos 10 anos é bastante baixo. E os benefícios da triagem podem não compensar os seus custos, seus inconvenientes, o estresse emocional e os danos físicos diretos, ocasionais e potenciais de um tratamento excessivo como resultado dessa triagem. Daí, é com base nesses dados que o Ministério da Saúde e as sociedades brasileiras de mastologia, ginecologia e obstetrícia criaram suas recomendações acerca do rastreamento do câncer de mama. A primeira recomendação como a todas essas entidades, perpassa pela consulta anual com o ginecologista, na qual será realizada o exame das mamas, que é muito importante. Não é mais recomendado o autoexame das mamas, porque foi visto maior taxa de achados falso-positivos com submissão das pacientes a procedimentos invasivos sem, no entanto, aumentar a taxa de sobrevida das pacientes diagnosticadas por câncer por esse método. Quanto à mamografia, a recomendação do Ministério da Saúde, em acordo com as diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, é de que, para mulheres de risco médio, na faixa etária de 50 a 69 anos, com periodicidade bienal, a mamografia de rastreamento seja realizada, pois seus possíveis benefícios superam os riscos. Entretanto, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, recomendam a mamografia no anual para as mulheres a partir dos 40 anos de idade tendo em vista que 15 a 20% dos casos de câncer de mama ocorrem na faixa etária dos 40 aos 49 anos. Já a Sociedade Americana de Câncer recomenda o rastreamento para pacientes de risco médio a partir dos 45 anos de idade. O rastreamento antes dos 40 anos de idade não é recomendado para mulheres de risco médio por nenhuma entidade, já que a incidência de câncer de mama nessa faixa etária é baixa, não há estudos randomizados para rastreamento realizados com essa população e o desempenho da mamografia em se detectar alterações nas mamas dessas pacientes é muito ruim. A maioria das sociedades concorda com a extensão do rastreamento até os 74 anos de idade mulheres com mais de 75 anos devem ser submetidas à triagem apenas se a expectativa de vida for de pelo menos mais 10 anos. É claro que não existe um limite superior de idade ou frequência ideal para a realização de triagem em mulheres saudáveis acima de 75 anos de idade, uma vez que a incidência do câncer de mama permanece alta após os 80 anos de idade, mas o número de anos de vida salvos com a detecção precoce desse câncer será menor. Quanto às modalidades propedêuticas utilizadas no rastreamento de mulheres de risco médio, a mamografia de filme ou a digital é a melhor estudada e a única técnica de imagem que demonstrou diminuir mortalidade. No entanto, é importante saber que, mesmo nas melhores circunstâncias, a mamografia pode perder até 20% dos cânceres de mamas subjacentes. Para mulheres de risco médio, existe uma falta de evidência médica para recomendar rotineiramente outras modalidades radiológicas ou triagem radiológica suplementar com ultrassom, ressonância magnética ou tecnologias de imagem mais recentes. No entanto, essas tecnologias elas são úteis como auxiliares na triagem de certos pacientes de maior risco e como ferramentas de diagnóstico em vez de triagem. Para mulheres, então, com risco moderado, ou seja, aproximadamente 15 a 20% de risco de desenvolver câncer de mama durante a vida, incluindo a maioria das mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama em um parente de primeiro grau, mas que não têm síndrome genética conhecida, sugere-se que a mesma abordagem de triagem, incluindo a idade para iniciar a triagem mamográfica e a frequência da triagem, seja usada para mulheres com risco médio. Ou seja, resumindo aqui, mulheres de risco moderado e mulheres de risco médio devem ser submetidas à mesma triagem, no que diz respeito à idade, no que diz respeito à modalidade propedêutica. Para mulheres de alto risco, por exemplo, aquelas que possuem mutação deletéria de BRCA ou de outros genes de suscetibilidade ou histórico de radiação de mama antes dos 30 anos de idade ou risco calculado ao longo da vida de desenvolver câncer de mama superior a 20%, é imprescindível enfatizar a importância de uma triagem apropriada, geralmente com modalidades e frequências aprimoradas, considerando, inclusive, o tratamento de redução de risco, como a quimio por exemplo, com tamoxifeno, com inibidores de aromatase e cirurgias como a mastectomia e a salpingoforectomia profiláticas. Além de ser uma população que a gente precisa intensificar a vigilância. Além da detecção precoce, a prevenção do câncer de mama deve focar nos fatores de risco associados ao desenvolvimento do câncer e nos fatores de proteção. Fatores que aumentam as chances de desenvolvimento do câncer de mama são a menarca precoce a menopausa tardia, nuliparidade ou primeira gestação tardia, terapias de reposição hormonal prolongadas, obesidade, alimentação com alto teor glicêmico, resistência periférica à insulina, exposição a pesticidas, sedentarismo, tabagismo e etilismo. Ações protetoras incluem exercício físico regular, peso adequado, dieta saudável, cessação do tabagismo e redução do etilismo. Portanto, gente, a campanha Outubro Rosa é um marco anual em que são colocados em voga na sociedade brasileira e mundial os benefícios da prevenção do câncer de mama, seja com medidas de rastreamento ou mudanças nos hábitos de vida. Para a população médica, é de extrema importância o reconhecimento e o incentivo dessas estratégias de prevenção para que mais pessoas sejam abrangidas. E a redução de mortalidade na população real alcance os números encontrados nos estudos que tiveram né, seus ambientes controlados. Muito obrigada! Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba Topics Podcast, onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!